0: Salve, salve, atalhadores! Sejam bem-vindos a mais um ponto indefinido NIGHTS. Não é NIGHTS, a gente só tá falando assim porque é meia-noite da gravação e a gente tá mantendo baixo, né, porque... Temos famílias, né? Então ah, Não é Cedric Santos, eu tô comendo como sempre, de Guilherme Ferreira. E aí, galera! Beleza? E é isso. E Como é que foi essa semana? Como foi a semana?
1: Ah, foi uma semana, assim, meio complicada, assisti umas coisas bem legais, porém, minha saúde foi quase por água abaixo, então acabei não falando isso muito abertamente, mas estou bem, estou de pé e animado, pois acabei de assistir um, um bom episódio de Casa do Dragão, a gente vai comentar daqui a pouco, mas no geral é uma semana muito
0: boa. Uma semana produtiva aqui. Ah, vamos logo pelo primeiro assunto, né? Sem mais delongas. Ah, essa semana, nós dois fomos convidados para assistir Avatar. o ah, relançamento de Avatar, o, o seu décimo nono relançamento de Avatar, porque todos os <risos> anos estão relançando esse filme. Depois dele ter passado um ano em cartaz no seu primeiro lançamento, <risos> ah, a gente assistiu mais um relançamento de Avatar em Amex. É
1: curioso, porque Avatar já relançou não sei quantas vezes, é, eu lembro muito bem de quando o filme estreou nos cinemas, eu tinha nove anos apenas e... só que essa foi a minha segunda vez assistindo o um filme, apenas é, eu já tinha chegado a ver cenas anteriormente e tal, mas tipo sentar pra ver o filme inteiro, minha primeira vez foi em 2020, a segunda agora é em 2022 assim, tipo a história, a parte né? como a história se desenvolve os personagens, enfim é, que eu não sou lá muito fã, tipo, eu gosto de alguns personagens, mas eu não gosto muito do, do que, que o James Cameron ele quis tentar contar, né? Tirando isso, acho que é, é uma experiência que eu entendo o filme ser a maior bilheteria de todos os tempos, é... toda essa comoção que teve lá atrás de 2009 para ser um filme que tinha que ser visto no cinema, tinha que ser visto em 3D... Porque, de fato, assim, é uma experiência incrível. É, é bizarro como que o filme ele ainda... Tipo, questão de você assistir um filme em 3D, Avatar é... Está... Eu não diria que está à frente do seu tempo porque eu acho que nem estamos ainda num, num, num tempo onde, as, onde os estúdios conseguiram replicar algo que você sequer próximo, né? da experiência de você ver um, um, um filme em 3D como Avatar. E, enfim, Fora a qualidade do, dos efeitos especiais, né? Tipo, tudo bem que eles remasterizaram agora em, em 4K e HDR, né? O que deixa o filme mais próximo ainda de um lançamento atual, mas se a gente for parar pra olhar aqui, cara, esse filme ele foi feito em 2009. Tipo, quer dizer, ele foi lançado em 2009, né? Ele tava sendo feito durante os anos 2000. Então, é impressionante o que que, que eles conseguiram fazer naquela época. E pra tipo, deixar ainda o um impacto maior, né, é, eles ainda colocaram a cena do, do próximo filme, que é basicamente pegar tudo isso que já é impressionante, que já salta aos olhos e melhorar ainda mais é bizarro o, a qualidade, assim, de CGI que eles conseguiram chegar no, na sequência, o que faz sentido também esse filme está sendo feito há 10 anos né? tipo muito tempo é, muito tempo sendo justificado, né enfim, tipo, gostei bastante assim, da experiência. E você, Sidon, o que, que você achou?
0: Ah, então, foi. foi.. no geral foi uma boa experiência, mas ah, seu, teve, teve seus altos e baixos, né? Ah, meu coração se encheu de decepção quando assim que eu cheguei na entrada da sala do cinema e me deram um óculos 3D. Ah, eu realmente não quero assistir esse filme em 3D, eu não sou um fã de 3D no geral é engraçado porque essa é a minha segunda vez assistindo o um filme ponto. Né? A primeira foi em 2019, 2009, no cinema, com a minha família. E nem dessa vez assisti em 3D, porque tinha, tinha dado um problema. E aí assistiu a versão normal do filme, nem assistiu a versão em 3D. Então essa é a minha primeira vez assistindo Avatar 3D também. E uma decisão bem grande, eu não gosto de 3D. Eu não acho que o 3D trouxe muita coisa pra experiência também no geral. Eu gostei do fato de ser em IMAX. A tela grande, especialmente o som, ajudou bastante. Uh, tem uma cena onde eles vão para baixo de uma de uma cachoeira e, pô, na sala IMAX que eu tava, você escuta o som vindo de você atrás. Uh, foi bem imersivo nesse sentido, então eu gostei do passeio IMAX, mas o 3D me bruxou um pouquinho, porque eu não gosto de 3D, uh, eu sou uma pessoa meio sem postura, então me... ainda mais que a sala não tava tão cheia, então eu gosto de me reclinar, eu vou virar a cabeça, só que se eu virar a cabeça tipo 15 graus ou 45 graus, o 3D já não funciona mais, as coisas começam a embaixar, tipo a legenda então eu tive que manter reto, cabeça parada assim, pra ver o filme e foi outra decepção e então o filme não começou bem pra mim de fato Ah, uh... Trouxe até alguns defeitos que eu não me lembrava, tipo a narração, eu tinha esquecido que tinha narração nesse filme, eu me lembrava dos diários, mas narração, narração em si eu tinha esquecido, e, e um que tem o Jake Suri <risos> narrando, que tem o pior ator de todos os tempos, que é o Sam Warren, então uh... <risos> uh, fazendo muito a narração fraquinho. dele, ele é muito fraco, ele é especialmente fraco, e isso é uma parada que me pegou o filme todo o quão fraco os, o Sen ele é como, como ator no geral, como tudo, né? Uh, eu entendo ele numa escalação como um protagonista, porque ele tem essa cara de protagonista americano, né? Então, muitas vezes você é escalado por isso, mas no um papel como Avatar, uh, onde a maior parte das cenas dele vão ser feitas, claro que vai ter captura de rosto, mas vai ser feita pela voz dele, vai ser um trabalho de atuação de voz, né? Porque ele vai estar fazendo, entregando a voz dele como como você faz hoje em videogames, né? É basicamente tipo o que o Troy Baker da vida faz quando ele vai fazer o Joel. Então, ele precisa ser bom com a voz também. E o cara não só é ruim emotando, mostrando as emoções dele, como ele é ruim com a voz também. Ele não traz nada de... Não traz nenhum carisma, não traz nada pro personagem. Então, isso é algo que me pegou muito. E você acrescenta isso com narração, que é uma escolha preguiçosa e simples de você entregar de algo em expositório especialmente no início do filme faz a experiência do... A primeira 40, os primeiros 45 minutos do filme serem bem fraquinhos na minha opinião uh, e eu fiquei imaginando que se tipo Avatar tivesse sido lançado se tivesse tipo, esperado mais alguns anos para ser lançado tipo, foi lançado em 2009 se o James Cameron tivesse guardado mais uns 5 anos uh... Grande sensação da se ver <risos> e tu vai achar que eu tô zoando. Pode ser, tipo, a parada mais polêmica que eu vou falar nesse podcast. Mas, talvez o Chris Pratt seria uma ótima escolha pra Dick Sully nesse filme. Porque não só ele é um bom ator, que que ele sabe pegar é a voz dele muito bem os papéis. Porque ele fez aventura leve, ele fez vários outros trabalhos com a voz. E, pô, eu fiquei imaginando no Chris Pratt. Eu, pô, o Chris Pratt seria ótimo como Dick Soley, porque ele é... Pode dirigir ele quando quiser, eu mesmo acho ele um ser humano terrível, mas não dá pra negar o carisma natural que ele tem e a habilidade que ele tem também pra ir fazer atuação de voz. Então, eu fiquei imaginando, cara, o, o, um cara como Chris Price, não precisa ser necessariamente Chris Price, mas um cara como ele salvaria esse papel muito fácil, esse personagem, ah, eu porque no geral tinha um personagem bem construído. Uh, tipo, eu te, eu te, foi até umas que é uma parada que me impressionou. O Jake ele tem.. ele é montado e a maneira que ele se encaixa na história é muito, uma, é muito interessante. Tipo, a razão pela tribo ter aceitado ele não é porque ele é um cientista, né? Porque eles falaram, não dá pra você encher um copo que já tá cheio, ele é um guerreiro, né? Um, nossa versão de um guerreiro, então ele tá. ele não vai se aplicar igual os cientistas, eles vão olhar para ele vão procurar explicações científicas pra isso. E ele, como não tem essa base, ele vai aceitar na fé da parada. Então ele aceita mais fácil os costumes dos navios. Pô, isso é interessante. Tipo, o fato dele... A missão dele é recuperar as pernas dele. Ele é um cara que viveu sempre preso. Desde que ele acaba virando cadeirante, ele quer a liberdade. Então ele... Tudo que ele quer, mais quer é ter as pernas dele de volta. E ele tem pernas emprestadas, basicamente, quando ele assume o corpo do, do navio. E aí, e aí, tudo bem, até ele tá aceitando tipo Que ele vai fazer tudo pra ele ter as pernas dele de volta Mas quando ele uh, Isso é pra ele uma liberdade Mas quando ele experiencia liberdade de verdade Que é voar, tanto que ele fala que voar Vira o lance dele, né Ele fala que ele nasceu pra isso, que ele gosta de uhum. voar E que ele experiencia liberdade de verdade e aí que ele cai de cabeça nesse, nesses costumes Porque o que os, que os Seres humanos, o que a vida dele antiga Tem pra oferecer, e que essa vida nova Tenha muito mais do que ele tinha antes e aí, que lenta de cabeça, eu, pô! Isso é um arco muito legal e, e muito bem construído. E eu não tava esperando isso. Eu, minhas lembranças eram de uma história de amor bobinha, mas é, é algo mais, algo mais dentro dele mesmo. Eu fiquei impressionado, mas tipo.. A, o mundo é interessante, tudo e tal, mas realmente parece que o.. o parece que o James Cameron ele realmente não se, importa, não se importa com nada além do espetáculo em si do grande espetáculo, a gente agradecer com os efeitos especiais, mas de resto ele presta dando. E que o foda, né? Eles chamam um ator merda para ser o protagonista, eles chamam outro ator merda para ser o grande vilão. Os vilões são os vilões dos filmes parecendo de um desenho animado, pois não pensam de maneira lógica. Eles são, eles só falta que eles querem tipo Terem risadas malignas de tão Superficial que eles são. Cara, é a única coisa
1: que faltou mesmo. É o um militar malvado e é isso. Acabou. Tem, muito, é uma cena, uma
0: tem cena... muita profundidade além disso. A cena emblemática pra isso é no final do filme. Onde tem... Onde o Jake vai se confrontar com esse militar aí do mal. Eu já até esqueci o nome. <risos> e... <risos> e tipo, tem uma parada assim... O uh, Jake fala, desista. Aí, aí o, coronel, o coronel lá fala só acaba quando eu quiser que acaba. Tipo, uma fala ruim entregada de uma maneira pior ainda, porque o ator é bem fraco. Aí o Jakes, ele não feliz, ele fala, eu queria que você falasse algo assim. Eu fiquei, caraca, esses são os dois melhores atores que o James Cameron achou pra <risos> ser o protagonista e o vilão do filme dele. Eu fiquei, eu,
1: provavelmente pegado. não, pô. O dinheiro tava, o dinheiro tava sendo levado para os efeitos especiais, porque pro elenco em si, tipo... Pelo menos, pelo menos no, do elenco eu gosto da da técnica que, que faz a nature que eu esqueci o nome dela agora. Azul e Saldana. Azul e Saldana. Ah, é Azul
0: e Saldana. Aí, Gui, outros pontos pra minha teoria do Chris Pratt. Tem química com a Azul e Saldana, tá?
1: Ver... Ótimo ponto. É um ótimo ponto.
0: Você vai aceitar, você
1: vai aceitar. É, não, eu espero que eu aceite, mas é, levando em consideração aquela época ali entre 2014 e 2015, nós, ele seria fácil o protagonista desse filme. Mas. Eu entendo. Não, é, tipo, porque falta mesmo carisma, né? Tipo, você. Eu, eu, eu acho interessante o, 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 o arco dele, principalmente esses pontos que você tocou, mas acho que falta você se conectar, sabe? Principalmente acho que quando tem.. É, se sentir um pouco mais de emoção, ou de você se sentir ali no personagem, quando tem, quando vem a dúvida, né? Quando chega naquele momento lá onde o coronel chega e, e fala pra ele, olha, você vai ter suas pernas. E, e aí, tipo, ele fica ali meio que sem saber... Tipo, ele fica meio dividido, né? Tem... De se ele realmente aceita aquilo e vai embora, ou se ele continua ali. E, e sei lá, acho que se... Se... isso acabou passando um pouco pra mim de forma vazia, não de uma forma tão... Tipo, que eu realmente me importasse com o que ele fosse fazer ali, sabe? Eu acho muito legal a ideia em si, mas... E uma coisa que me incomoda também, é acho que é o destino do personagem, né? Tipo, o que acaba acontecendo com ele... É... Eu imagino que se esse filme fosse lançado em contextos atuais, ia ter muita gente torcendo... O Narinze apontando diversas problemáticas. E eu concordaria com várias delas. Porque. Com certeza. É, a forma como que ele apresenta. Tipo, beleza, ele se identificar ali como um dos nave depois e tal, mas acho que força um pouquinho, né? A ponto de ele, tipo, de repente ele é um dos mais fodas ali. Da, mas, mas... Do, e daquele tem... povo. E, tipo...
0: e ter. Permita a,
1: a. Vai fazer a defesa? Desafiar,
0: é, defender esse filme. Tem a insolência de defender esse filme. Eu não, me, eu não me imaginaria defendendo esse filme antes de assistir ele, mas. Cara, eu achei bem feito. Tipo. Tudo é bem. Uh, a definição de talento é você fazer algo muito difícil parecer é fácil. Tanto quando a gente está assistindo futebol, você vê um craque jogando, o que você fala? Pô, esse cara aí joga fácil, né? E o James Cameron, ele é um cara extremamente talentoso. Eu observo diretores como... Eu até postei isso no Twitter e eu não expliquei para ninguém. Ficando agora, eu postei que o James Cameron é o que o George Lucas queria ser e que o Nolan acha que é. Porque esse é um cara que realmente, são caras que focam no espetáculo da coisa, na grande Mas só que o James Cameron, ele se importa por dois segundos e ele consegue deixar o filme muito dele sólido e consegue ter partes que são muito encaixas e mantém a história funcionando. Não pode ser, não pode ser história crítica geral. Eu não acho que tem uma crítica que diga que a história de Avatar não funciona uhum, substancialmente, né? É, são coisas que são Pode ser fraca ou rasa, mas dizer que não funciona para mim seria um exagero. Você olha para um cara como George Lucas e os filmes dele não funcionam no geral e o e os filmes do Nolan ficam quase lá, porque ele não consegue encaixar as partes sentimentais, uma parte aqui e ali. eu acho que, tipo, esse negócio de Jake ele, ele se ele acender pra ser esse quase grande líder do, do Navi é muito bem feito, cara, de verdade, porque todo o negócio dele ver o cara lá, dele ter acrescentado na trama, tipo, que o Jake Sully ficou viciado em voar e ele começou a dominar o ar, ele vai pegar a criatura mais poderosa que vai fazer todo. Ele tem o plano, né? Ele, tipo, eu tô no meu ponto baixo, o que, que eu faço? Ele vê. A única maneira de fazer eles me confiarem é eu domar essa criatura. Ele vai lá e doma. E eu fico meio confuso se eu queria que mostrassem assim, tipo, uma sequência de ação. Ele domando a grande criatura lá, voadora. Mas pensando como o pacing desse filme é muito bem feito, que, tipo, eu tinha até esquecido até TV a crítica do uma parada do Avila no... É box que você não sente as duas horas e 40 do filme eu, Caraca, eu realmente não senti as duas horas e 40. Então, tudo bem ter cortado qualquer possível hum. batalha de verdade do Jake Contra aquela criatura voadora, né E tipo, foi o plano dele Ele chega lá, ele fala de maneira... Todo mundo confia nele Porque eles são, eles são estabelecidos como eles, extremamente religiosos e crentes nessas paradas E tipo... Todo mundo aceita ele. Eu, pô, é bem feito. Eu não, tô, não vejo problema com esse ponto de roteiro. Fala de maneira respeitosa. tipo Ele não chega como líder também. O líder ainda é aquele outro cara, né? Então, não sei. Eu acho bem feito. Uh, tem, tem um negócio Sim, é é. de save, mas, tipo... Uh, eu não acho que seja problemático quanto vários outros exemplos. Existe, a crítica ainda existe? Pode existir? Eu acho que ainda mas eu acho que é muito menor, uh, eu acho que é pequeno ao ponto de você poder ignorar. Até porque não sou, não, ele não está... Uh, são raças, claro que são raças uh, feitas com referência a culturas indígenas do nosso planeta, mas, sei lá, eu acho que foi bem feito, eu não acho que seja tão problemático assim.
1: Não, não, sim, sim, eu, eu, eu concordo que seja bem feito, é mas é mais imaginando o impacto que você é hoje, né, porque, é, esse, foi um, esse inclusive foi um dos pontos que eu me peguei pensando bastante, né, e como que, que o James Cameron é um cara que, ele sabe o que tá fazendo, né, tipo, apesar de ter esses pequenos narrativas narrativa mesmo, é, ele sabe acertar o filme tipo, ele, ele sabe entregar um produto que, pô, não à toa é a maior bilheteria de todos os tempos, né, a galera tipo, e não é um filme que é uma franquia, não tipo, a galera só vai assistir porque pô, é um bom filme, no geral, no geral é um bom filme, pode não ser excelente, como alguns apontam pode, e, e definitivamente tá longe de ser um lixo que alguns tentam pintar que é
0: você me assim, dá a honra de falar rapidinho sobre Cyberpunk Edrunners.
1: Claro, fica à vontade, eu tenho Assistiu? algum comentário a mais a fazer, eu assisti só o primeiro episódio ainda, não
0: vi o resto, mas o que eu vi me, me, me agradou. Cyberpunk Edrunners é um anime que se passa no universo do jogo Cyberpunk 2077, um dos jogos mais controversos de todos os tempos, acho que dá pra dizer isso. Uh, o, jogo se, o anime se passa antes dos eventos dos jogos, e é incrível, realmente incrível, são 10 episódios extremamente bem animados, uh, bem dirigidos, personagens carismáticos demais, muito carismáticos, e os designers dos personagens são uh, <risos> se você gosta de cyberpunk do gênero, cyberpunk no geral, esteja em busca de uma uma direção rápida e bem produzida. eu acho que essa série é, acho anime, é, são 20 minutos cada episódio, uh, com uma trilha sonora muito boa e original, pro, pro, eles não ficam usando só do jogo, então, eles têm uma trilha sonora original, uh, tem um grupo de personagens muito carismáticos, com designs muito diferentes e é muito bom, então fica aqui a recomendação bem rápida de Cyberpunk é de Runners aí pra, e conseguiu reviver o jogo o que é engraçado porque o anime tem absolutamente compromisso nenhum com o jogo mas eu não vou dizer nenhum, tematicamente eles, têm, eles, têm, eles são iguais uh, são histórias sobre pessoas que são mais pobres nesse mundo essa distopia capitalista onde uh, eles se atrevem a sonhar com uma vida maior e isso leva eles para uma vida de Uh, crime e abuso do próprio corpo e tentar ir além do que eles podem, se atrevem a sonhar, é isso, é, acho que é um termo que é usado no jogo, ou, eu acho, e o anime sobre isso, eles são bem similares tematicamente, que é impressionante, e, só que o, o, o anime é muito mais focado, uh, o anime faz muito serviço ao, ao, ao mundo do cyberpunk no geral, Apesar do jogo ter, tipo, 45 horas pra você zerar algo, assim, Sim. o anime, em menos tempo, ele consegue fazer parte de teatro, ele consegue construir. Interessante. E, <risos> realmente, eles largam o compromisso do jogo, tipo, <risos> as habilidades que o anime apresenta, tipo, não, não chega nem nada, tipo nem dá pra fazer um por um no jogo. É impressionante como eles não não estão se comprometendo em apresentar habilidades similares à, à maneira que estão tá no jogo ou o design dos personagens similares à maneira que são os designs do jogo tem personagens com braços tipo, muito longos ou de tamanhos menores e tipo, no, no jogo todo mundo é tipo, humanos normais assim, terapias, com aumentação, mas no, no no anime eles são bem estilizados e que serve a favor no geral eu acho que o anime é uma experiência muito melhor do que o jogo Apesar do jogo ter melhorado aparentemente, eu não cheguei a zerar o jogo, mas eu sei o suficiente da história para dizer que o, que o anime faz um serviço muito melhor. A Night City é muito bonita, o anime, o anime leva o seu tempo para mostrar os establishing shots da cidade lentamente, construindo uma ambientação legal, então... Cyberpunk é de Runners. tá uh, é bom?
1: Tá liberado falar sobre Star Wars agora? Tá
0: liberado, tá legalizado falar sobre Star Wars. Guilherme Ferreira, a... essa semana você assistiu Andor. A Disney te convidou pra assistir Andor Isso. no cinema. Isso aí que você achou de Andor, esses três primeiros episódios que você assistiu, e a série também chegou no Disney Plus essa semana.
1: Sim, é, eu assisti os três primeiros episódios que já estão disponíveis, então não vi nada demais do que a galera já, já, já pode ir lá conferir. É. Cara. Eu fiquei bastante impressionado, assim, tipo, antes de assistir, eu já tava vendo alguns comentários, o pessoal falando que é, é a parada mais diferente de Star Wars, que eles estavam usando. E assim, é sempre bom torcer um pouquinho Na sobre essas primeiras impressões, assim, porque às vezes acabam sendo emocionadas demais e quando a gente vai ver na prática não, não reflete bem, né? Mas eu realmente fiquei impressionado porque é uma parada completamente diferente para Star Wars, eu acho que é, a gente já teve aí uns dois filmes spin-offs, a gente já teve uh, três séries spin-offs, e eu acho que a Andor é a primeira que realmente faz sentido o nome Universo Expandido de Star Wars, porque é, é algo... Eles fazem questão de, de colocar séries em ambientes onde nunca, nunca apareceram nos filmes, é, até mesmo... Nas, anima nas animações, tem, tem muita coisa nova por, e que se justifica justamente por isso, por ser uma coisa à parte, bem à parte. E, e eu acho muito legal porque isso, além de né, você estar tá trazendo esses ambientes novos e temáticas novas, é, isso combina com, com a história que eles estão querendo contar, né? Eles pegam o Endor, que... É esse cara que a gente conhece lá no Rogue One, ele, tipo... Não, não é tão importante, assim, tipo, a gente não liga tanto pra ele. Porque é um filme com muito personagem e que não consegue desenvolver muitos muito dinheiro, Mas aí ele pega esse personagem e traz um passado completamente novo pra ele. Que é um cara que... Ele, ele realmente tá ali, tá se, se esgueirando, tentando sobreviver. Ele tá é, me, me, meio que sendo... É, oprimido o tempo todo, né? Por, esse, por essa ditadura imperial. E assim como todos os outros ali que estão com ele. Então, os três primeiros episódios Eles vão construindo isso bem lentamente, é, mostrando pra gente mesmo o impacto que, que é ter um governo como um império galáctico, né? Que é uma coisa que eu acho bizarro, como nesses últimos anos. É, acompanhando fóruns de internet, muita gente falando assim, não, mano, pô, mas se eu for parar pra pensar, o império tinha propósitos nobres, etc, e tipo é bizarro ter gente realmente defendendo esse ponto, mas acho bom a série trazer mesmo, mostrar como que pô, é é um sistema miserável, sabe e e, e gosto de como a série traz isso porque ela traz um ela traz o diretor lá do, da franquia do Legado Borne, e acho que isso trai, traz um, uma, uma identidade para Star Wars muito diferente, né? É uma série muito mais urbana, é uma série muito mais suja, e que tá longe de ser aquela parada divertida e é, colorida, aventuresca que Star Wars costuma ser. Então, Gostei bastante, porque apesar de estar se passando nesse pneu que todo mundo a gente. todo mundo já conhece, né? O pneu que o Império tá acendendo, e é, o Alakim acabou de virar o Darth Vader e né, um monte de, de rebeldes tentando se lutar contra, contra esse Império, tentando formar um grupo. E, enfim, a gente já conhece essa história, mas a série apresenta novas camadas. E acho que essas camadas são muito interessantes até pra dar um peso maior lá na frente, né? Tipo, não sei até onde vai essa série, porque a gente já conhece o destino do personagem lá no Rogue One. Mas... Em questão de construção de universo, pô, quero ver cada vez mais e mais como que, é, como que tá essa galáxia, como que outros personagens menores, assim, foram atingidos. E... Fiquei, fiquei bem empolgado, cara. Tipo até comentei brevemente num post, acho que não foi num, não sei se foi no Twitter ou no Instagram, que essa série de, de longe não é o que me fez gostar de Star Wars, o que me fez gostar de Star Wars foi outra coisa, mas ela tem o que ela tem o que me faz continuar gostando de Star Wars a partir de agora, né? o que me faz ficar empolgado com o que com o que pode vir pela frente. Enfim, vamos vamos ver, parece que Star Wars tem tem um pouquinho de vida ainda ali.
0: Chegou aquela hora da noite, né, Gui? Talvez uma hora polêmica. Chegou, pô. Não sei. Talvez uma hora normal? Uh, Game of Thrones. <risos> a Casa dos Dragões. A Casa do Dragão. Uh, não sei como essa série se chama, eu sempre escrevo. Eu fico alternando entre os dois nomes: é, Casa do Dragão e Casa dos Dragões. É a Casa do Dragão. É a Casa do Dragão. Uh, aí do momento. Uh, uh, chegamos no sexto episódio. Teve o skip gigantesco. E...
1: 10 anos.
0: Vamos falar sobre, só sobre esse episódio aqui. E provavelmente fazer críticas aos anteriores, né? Mas... O que você achou desse sexto episódio de Casa do Dragão?
1: Eu gostei. Foi um episódio bem introdutório. Eu me senti assistindo o primeiro episódio de Game of Thrones nesse... É... O que é bizarro, porque esse é o sexto episódio. Então, é basicamente você pegar tudo que foi construído antes, né? Tipo, seis, cinco episódios de um grande prólogo. O que acho, tipo... Ok, talvez a gente esteja perdendo tempo demais para o que realmente importa. Já que o livro na qual a série se baseia não tem tanto material assim, porque ele se trata de... um um livro apenas pra construção de lore, não tem desenvolvimento de personagem, não é um romance, enfim. Mas... Ainda assim, acho interessante como que a série consegue, mesmo tendo apresentado até agora só um prólogo, ainda continua desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo personagens muito interessantes e... Gostei muito da troca do elenco, ah, tava com medo de, nessa troca, não sentir a... sentir aquele... aquelas personagens que a gente tava gostando é... Ali, né? No, tipo, não senti que ainda são as mesmas personagens, mas não dá pra sentir. Tá, continua desenvolvendo bem e... Eu só começo a ficar um pouquinho com, com, com receio, né? Apesar de já já imaginar que esse episódio seguia assim, mas eu fico com receio de como que eles vão concluir a temporada. Porque já foi anunciada uma segunda temporada e meu grande medo é de terminar ainda preparando a grande o grande conflito, né, que vai ser essa guerra aí entre a Rainira e a Alicent, mas porque pode dar uma impressão forte de que toda a temporada foi só um grande teaser, porque o que já vem parecendo desde os outros episódios, mas enfim. Por enquanto, por enquanto tá sendo uma série bem regular, muito boa, é... vejo muita gente criticando o roteiro, porque criticando porque é literal demais em alguns sentidos, é... Compara... comparando com o Game of Thrones, claro, tem uma... uma diferença absurda, né, se a gente for pegar até a quinta temporada de Game of Thrones tem uma diferença absurda, mas... Um, levando em conta que eles não têm um material base muito forte, eu acho que a série tá sendo bem decente, sabe? Acho que comparar Game of Thrones com House of the Dragon nesse momento até agora é, é bem justo. E, enfim, foi um bom episódio. E diga, o que você achou? O que você tem a dizer sobre tô... esse episódio?
0: <risos> eu tô sentindo problemas sutis, não vou mentir. Uh, tava pensando agora, a gente não, é, o episódio tá muito fresco na nossa cabeça, né? A gente assistiu mais duas horas, três horas atrás. Mas eu tô começando a sentir alguns problemas, eu não vou mentir. Tipo, problemas sutis, problemas conceituais. Uh, se os próximos quatro episódios forem, tipo, sensacionais, aí esses não vão ser problemas. Vão ser, tipo, <risos> vão ser coisas normais de um início bem lento. Mas uh, eu tô sentindo talvez coisas que sejam coisa seja um problemas. Dando spoilers, obviamente, o pai dos filhos da Ranéria morreu, e é um personagem que apareceu pouco no último episódio, e bastante nesse. E, tipo, é um personagem que de extrema importância, afinal, ele é o pai dos filhos daquelas crianças. E no tempo que ele apareceu, ele acrescentou uma, uma dinâmica interessante à história né? dele de tentar treinar e preparar os filhos dele, mesmo não sendo filho dele. É um drama interessante, um drama legal de acompanhar até aquele momento dava tanto que teve aquela cena da dos príncipes treinando né ah, uhum. e, é... e foi interessante ver essa dinâmica dele tentar ser um pai às sombras né daqueles uhum. meninos eu achei isso interessante mas ele já morreu e tipo é meio bizarro como um personagem extremamente importante para a história assim um nome né o pai dos filhos da neve ter acabado tão rápido a história dele assim eu acho que ele é um personagem que podia ter durado um pouco mais, até. Eu não sei se ele. Eu não li os livros, eu não sei se ele é mencionado ou quando ele morre dos livros. Mas. Uh... É bizarro, porque a gente assistiu seis episódios, são seis episódios introdutórios e. Num podcast que não saiu, eu falei que esses últimos cinco episódios podiam ser uns três ou dois, tranquilamente. E eu acho que seis episódios poderiam ser. Poderiam ser três, mais tranquilamente ainda. A série vem se estendendo um pouco, uh, não de maneira tediosa assim, mas tipo, são coisas interessantes, mas são coisas que eu acho que são certo feeling, informações que a gente não precisava tanto assim. Eu falei que o 5 episódio, o episódio, parecia que era um, eu estava lançando faz 3 horas e esse sexto episódio, pensei que as coisas iam começar a andar mais e elas estão andando no mesmo ritmo de antes, apesar de terem pulado uns 30 anos, né? Então, não sei, eu tô começando a ficar um pouco preocupado com a série. que a série tem que mostrar uma certa falta de foco, talvez. Porque são muitos personagens e... Um personagem extremamente importante acaba de morrer tendo aparecido em um episódio e meio. E... Não sei. Não sei, eu tô sentindo... Ah, se, 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 essa, se essa primeira temporada de casa do Dragão foi o Duna, né? O, o Duna dessa, dessa série, né? No geral... Ser só uma grande temporada introdutória, eu talvez fique um pouco decepcionado. Uh, eu até vejo como se desenha uh, o que pode acontecer, né? Essa temporada é extremamente lenta e chega no último episódio e você tem tipo bomba atrás de bomba e uma guarda até a próxima temporada. Isso me deixaria um pouco decepcionado. Porque dava pra fazer mais rápido.
1: Sim, não, concordo. Concordo plenamente. É... Porque, no, no, tipo, acho que o grande problema mesmo, é talvez seja como eles quiseram adaptar o livro, né? Porque acaba meio que ali essa falta de foco, como você mencionou. Porque o livro, ele tem muita informação, né? Tipo, é, é um livro que ele vai contar desde a chegada do Aegon, o Conquistador, em Westeros. Como ele conquistou, o que, que ele fez, quem eram os aliados dele. Até... Não lembra, tipo, não chega a ser até Game of Thrones, porque é uma longa jornada, mas o Fire Song ele se passa entre desde a chegada do Aegon até, sei lá, uns 100 anos antes de Game of Thrones, alguma coisa assim. Então, é muita informação, são muitos personagens, é muita coisa acontecendo em questão de de poucas páginas até. Então, essa dança dos dragões que é o evento que ficou marcado né por essa questão de quem que vai suceder o trono da rainira contra a Alicent, ela dura são uns quatro ou cinco parágrafos do quatro oh, ou cinco capítulos do livro que tipo acontecem bem rápidos assim é, esses cinco episódios até agora não esses seis episódios na verdade eles acontecem em questão de, sei lá, umas 50 páginas, mais ou menos. O que, se a gente for imaginar em questão de, sei lá, quanto que um episódio de Game of Thrones adaptava um dos livros. Tipo, é, 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 pouca, é pouca coisa. Então, a série, ela, tipo, ao invés de eles tentarem criar algo novo, tipo... Ah, vamos, vamos tentar aprofundar mais esses personagens, vamos tentar dar tem, mais tempo de tela, é, que há um, uma coisa interessante aqui. É, não, eles só estão correndo mesmo para contar tudo assim, pra estar tá bem contextualizado quando o confronto real vai acontecer. Mas me preocupa, me preocupa desse conflito, né, desse, desse grande embate... Ser algo que só vai acontecer na próxima temporada.
0: Sim, apesar do ritmo e de tudo, eu tô me divertindo com a série. Eu tô gostando personagens personagens. Uh, nível de produção, a galera olha muito pra CGI e ela esquece uh, o quão importantes são, são os, sets, os sets. Esses sets gigantes que eles estão usando. Tipo, uh, que são muito bem feitos. A fotografia, são coisas que estão... Estão funcionando bastante nessa série, tô fazendo um grande serviço a essa série, a galera. É o que a galera não valoriza assim tanto quanto um dragão gigante, por exemplo. Então. O alto nível de produção. Tá sendo, tá sendo importante acompanhar, mas tipo. Ah, acho que eu falei semana passada que eu aguentava mais um episódio assim lento Eles Essa só notícia de quatro episódios mais rápidos. Que ninguém viu, na verdade. Quatro episódios que ninguém viu. Ah, me animou um pouco, porque.. Talvez seja agora que a série começa a andar mesmo, de verdade, e aí as coisas começam a ficar boas. Eu gostaria disso, eu acharia muito bom.
1: É, inclusive, só com a curiosidadezinha, curiosidadezinha, é que eu acho que talvez os próximos episódios já abordem a questão sobre os lados, né? Porque uma, um, um dos grandes elementos famosos né, dessa dança dos dragões são quem são os verdes e quem são os pretos. Que hum, são os lados da e, os la e são os aliados da Alicent e os aliados da Reineira, que até agora não mencionaram. Então talvez isso avance agora a partir da, dos próximos episódios, o que vai deixar as coisas mais interessantes. Até mesmo o final desse episódio, né? Esse, o final desse episódio meio que mostra ali o, um dos aliados da Alicent movendo as peças dele até o que resulta a morte do. Da, da casa Strong, e... Vejamos... Estou curioso pra ver o que, que vai acontecer.
0: Enfim, que é isso? Estamos em semanas que vem, com sustos e casas de dragão, provavelmente.
1: <risos> Pô, domingo depois da eleição,
0: né? Isso mesmo, podemos voltar feliz, quem sabe?
1: É, já vão estar tá comentando o um novo presidente
0: aí. Ai, ai. Tá rapidinho sobre o Rick O último episódio foi muito bom e... Não só muito bom, o último episódio é insanamente bem dirigido. O que me pegou de surpresa. E... Parece um filme. Ah, tem uns enquadramentos super interessantes. Umas escolhas de cores. Pô. Dá pra fazer uns allpapers de algumas cenas que são muito bonitas. Tipo, o nível de qualidade desse último episódio foi... Impressionante que Vick é um diretor desse episódio, porque visualmente talvez seja o melhor episódio de Rick and Morty de todos os tempos.
1: Não, com toda certeza. Eu assisti em Quatro com caixa. foi um dos únicos episódios que eu assisti com essa qualidade. Pô, é muito bonito. E até a questão da trama também, tipo, acho, acho que o humor tá muito bem colocado. É... Acho que o que eles trouxeram. Não, acharam. E, tipo, Eu fiquei impressionado, assim, que, caramba, já é a sexta temporada, já teve muita coisa de... É, muitas ideias colocadas na série. E ainda assim, eles conseguem surpreender com, com mais e mais coisas que dá pra serem feitas. E, e ainda eu gostei que tá com um pezinho dentro do, de outras coisas que eles já, já acrescentaram nessa temporada, tipo... O desenvolvimento do, do Jerry. E... Enfim, gostei... Gostando bastante, cara. Tudo, todas as séries que a gente tá que eu tô assistindo atualmente tá me permitindo sonhar, cara. Que nível. Tô muito iludido.
0: Eu só tô assistindo duas séries, então. <risos> então é isso. Ah, retornamos semana que vem. É isso. Adeus. times, <risos> <risos> <risos>